0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Tagen sehr bewegt und auch aufgewühlt hat. Und zwar soll es um das Thema Älterwerden gehen. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend, warum ich genau jetzt eine Podcast-Folge zu diesem Thema mache. Und zwar zum einen, wenn diese Podcast-Folge erscheint, bin ich 33 geworden, das heißt, ich bin wieder ein Jahr älter geworden. Und zum anderen ist meine Oma ins Krankenhaus gekommen und es ist jetzt ganz offensichtlich, dass wir bewusst Abschied nehmen müssen, ähm, da es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist bis sie stirbt und das hat natürlich viele Gedanken und Gefühle in mir hervorgerufen und deswegen dachte ich, es ist jetzt genau der richtige Moment, darüber zu sprechen, warum wir Angst haben vor dem Älterwerden, warum wir Angst haben vor dem Tod und welche eigentliche Kraft und Magie in diesen Themen schlummert und wie du diese Themen auch wirklich nutzen kannst, um da ganz viel Kraft und Motivation rauszuziehen. Und ich möchte in der Podcast-Folge auch mit dem Glaubenssatz aufräumen, dass es mit 30 bergab geht und ja, dass Männer im Alter immer attraktiver werden und Frauen mit dem Alter immer unattraktiver. Denn ich habe das Gefühl, seitdem ich 30 bin, werde ich mit jedem Jahr Jünger und schöner und strahle mehr und woran das liegt, das möchte ich natürlich auch in der heutigen Podcast-Folge teilen, denn ich glaube zu wissen, was mich jung hält und ja, das möchte ich natürlich gerne weitergeben. Diese Podcast-Folge ist sehr emotional für mich, weil es eben auch um Gespräche mit meiner Oma geht, was sie mir noch mal auf den Weg mitgibt, aber ich will mit dieser Podcast-Folge dich natürlich nicht traurig machen oder runterziehen, sondern einfach dich dazu motivieren und ermutigen, dich auf das Älterwerden zu freuen und zu verstehen, dass Alt sein und älter werden überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern im Gegenteil, dass das etwas ist, was wir wirklich wertschätzen sollten und auch in unserer heutigen Gesellschaft nicht zur Seite schieben sollten, unterdrücken sollten, sondern wirklich vollem Stolz feiern sollten. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib wie immer dran, mach es dir gern noch mal gemütlich, atme noch mal tief durch die Nase ein und dann wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild. Sei frei, sei du. Mit 30 geht das Leben bergab. Das habe ich jedenfalls lange geglaubt. Und als ich auch ähm, jetzt recherchiert habe für den Podcast, ähm, bin ich auf witzige Formulierungen gestoßen. Zum Beispiel, ist Altern heilbar? Das impliziert ja auf eine Art und Weise, dass Altern eine Krankheit ist. Und dann habe ich auch einen großartigen Tipp äh, entdeckt, ähm, den möchte ich jetzt zu Beginn gleich mal mit dir teilen, weil da unglaublich viel Tiefe drin steckt. Und zwar war die Aussage, Trinken aus Strohhalm verursacht Falten. Und als ich das gelesen habe, musste ich so lachen, weil wir tun alles in unserer Gesellschaft, um ja zu vermeiden, dass wir älter werden und dass man uns das alter sein ansieht ja bloß keine falten haben bloß keine grauen haare haben gerade für frauen das ist ja ein sehr sehr krasses thema und wie ich eingangs gesagt habe ich bin jetzt 33 geworden wenn diese podcast folge erscheint und man schätzt mich immer wesentlich jünger aber auch ich habe schon mein erstes graues Haar gehabt, auch ich habe Falten im Gesicht und ich spreche da natürlich auch mit Freundinnen drüber und es ist für Frauen wirklich gar nicht so leicht, damit umzugehen, auf einmal graue Haare zu haben und Falten im Gesicht zu bekommen. Die Haut lässt vielleicht schon ein bisschen nach, weil das immer impliziert, dass wir unsere Weiblichkeit verlieren, dass wir unattraktiv werden, weil eben dieser Glaubenssatz vorherrscht, dass Männer im Alter attraktiver werden und Frauen leider nicht. Und damit möchte ich in dieser Podcast-Folge gleich zu Beginn aufräumen. Ich bin davon überzeugt, dass du keine Cremes brauchst, kein Botox, keine Schönheits-OPs, um jung zu bleiben, sondern das Anti-Aging im Kopf beginnt. Und ich bin überzeugt, dass wir Frauen mit jedem Jahr, dass wir älter werden, an Schönheit dazu gewinnen, dass wir unsere Weiblichkeit noch mehr zum Vorschein bringen können, dass wir von innen heraus strahlen. Denn wie ich gesagt habe, Anti-Aging beginnt im Kopf. Das heißt, es ist eine Einstellung, die von innen heraus kommt. Von innen heraus können wir jung bleiben. Und was das genau bedeutet, das möchte ich natürlich in der heutigen Podcast-Folge genauer erklären. Und außerdem möchte ich ein paar Erkenntnisse mit dir teilen, die ich aus Gesprächen mit meiner Oma jetzt in den letzten Tagen hatte, Erst heute war ich wieder im Krankenhaus bei ihr und ähm, wir haben uns lange unterhalten, ich habe ein paar Fragen gestellt und natürlich kommen da viele Erkenntnisse und auch Gedanken, alte Glaubenssätze hoch und deswegen glaube ich, es ist genau der richtige Moment, dass ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme und ich bin sicher, dass da ganz, ganz viel wertvolle Nahrung für deine Seele in dieser Podcast-Folge vorhanden ist. Und keine Angst, ich werde dich nicht langweilen mit diesen abgedroschenen Tipps wie trinke viel Wasser und ähm, ernähre dich gesund. Ich meine, wir wissen alle, dass externe und interne Faktoren den Alterungsprozess beeinflussen. Stress kann uns älter werden lassen, ähm, die Sonne fördert den Älterungsprozess der Haut, Ernährung, Bewegung, deine Lebensumstände, deine Gene. All diese Faktoren haben natürlich einen Einfluss auf den Alterungsprozess. Aber auch heute in dem Gespräch mit meiner Oma kam mir nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und zwar meinte sie zu mir, "Kati, genieße das Leben in vollen Zügen. Am Ende rast die Zeit total schnell an dir vorbei. Und dann habe ich noch mal überlegt, das ist ja ein Satz, den habe ich schon ganz, ganz oft gehört von meinen Eltern oder eben von meinen Großeltern. Und du kennst den wahrscheinlich auch. Das ist, finde ich, so ein typischer Satz, den ältere Leute ständig sagen, oh, die Tage verfliegen und das, das rast ja nur so an mir vorbei. Und warum ist das so? Und ich glaube, dass da schon ein wertvoller Tipp enthalten ist, was dich jung hält, was, was das dazu beiträgt, dass du jung bleibst. Und zwar glaube ich, dass es, je älter wir werden, desto mehr erledigen wir in einer gewissen Routine. Und Routinen sind gut, ja, das soll jetzt gar nicht ähm, verstanden werden, ähm, dass wir keine Routinen brauchen. Ich ich brauche auch meine Routinen, die erden mich, das ist ein Anker im, im hektischen Alltag. Aber Routinen werden eben durchgeführt, ohne dass man wirklich, die Dinge mit mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit ausführt. Also man macht das eher im Autopiloten, automatisiert, nicht bei vollem Bewusstsein. Vieles läuft da in diesen Routinen unbewusst ab, automatisiert. Und je älter wir also werden, desto mehr tun wir im Autopilotenmodus, desto mehr passiert automatisiert. Und Desto weniger bekommen wir auch wirklich von dem Leben mit, desto weniger nehmen wir das Leben ganz, ganz bewusst wahr. Und da musste ich, als ich dann darüber nachgedacht habe, an einen Satz von meinem Yogalehrer in Indien denken, der in der Ausbildung immer gesagt hat: If you stop playing, you will die. Und dann hat er dabei ganz toll gegrinst und mit seinem Kopf gewackelt. Und dieser Satz, der ist bei mir ganz, ganz toll hängen geblieben. Denn. Dieser Satz ist ganz, ganz einfach, aber ich glaube, da steckt eben eine tiefe Wahrheit drin. Sobald du anfängst oder sobald du aufhörst, etwas zu lernen, sobald du aufhörst, neugierig zu sein, sobald du aufhörst, zu experimentieren und zu spielen, stirbst du quasi innerlich. Dein, Dein Gehirn ist auch ein Muskel, der trainiert werden kann. Und ich glaube eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du wirklich lange jung bleiben möchtest, dass du ganz bewusst neue Dinge ausprobierst und dass du eben auch ganz bewusst aus der Routine ausbrichst. Frag dich jetzt mal, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Und das ist zum Beispiel auch meine Devise, was ich seit drei Jahren sehr intensiv auch lebe, dass ich eben ganz bewusst aus meiner Komfortzone gehe und Dinge ausprobiere, die ich noch nie getan habe, Dinge, die ich zum ersten Mal wieder erlebe und dass ich etwas Neues tue, etwas Neues ausprobiere, etwas Neues erlebe. Das ist wirklich das, was mich auch so antreibt, ob jetzt im Privatleben oder im Business. Ich sehe das Leben als großen Spielplatz, als großes Abenteuer und all das, was ich ausprobieren kann, lässt mich wachsen und ich lerne neue Dinge. Also jetzt als Beispiel ich stelle mich ganz bewusst meinen Ängsten und probiere eben auch neue Dinge aus, angefangen ähm, Moped fahren, lernen in Asien, ja, das war eine große Angst <lacht> früher, weil ich immer ähm, mit diesem Verkehr überhaupt nicht zurechtkam und dann, als ich eben nach Asien gegangen bin vor ein paar Jahren, war dann klar, nein, ich möchte das lernen, ich setze mich jetzt auf das Moped und fahre hier in diesem hektischen Verkehrswesen ähm, hier durch Asien. Oder ich habe Höhenangst, also stelle ich mich meinen Höhenängsten, indem ich in den Kletterwald gehe, indem ich Sprung äh, gemacht habe. Ähm, oder ich, ich hasse es zu singen, ja, das war lange ein Glaubenssatz von mir, dass ich nicht singen kann. Also habe ich vor einem Jahr einen Workshop gemacht, ähm, wo du deine Herzensstimme entdecken solltest und da musste ich eben auch vor Menschen singen. Und das war für mich ein riesiger Schritt aus der Komfortzone. Jetzt in ein paar Wochen habe ich mich ähm, für Impro-Theater angemeldet. Auch das ist für mich ein großer Schritt aus meiner Komfortzone. Aus, auf einer Bühne zu stehen und zu improvisieren und Dinge zu machen, ja, laute Geräusche vielleicht von mir zu geben, zu tanzen, zu singen, was auch immer man dann da tun muss. Aber das sind genau die Dinge, die mich wirklich im Kopf jung halten. Und ich glaube eben, dass Anti-Aging im Kopf beginnt, dass es eine Einstellungsfrage ist. Und dann habe ich mich auch in den letzten Tagen gefragt, ab wann ist man eigentlich alt? Und das kennst wahrscheinlich auch du. Ich treffe manchmal Menschen, die sind 25 Jahre alt und die fühlen sich so alt schon für mich an, einfach von von ihrer Einstellung, von der Art, wie sie leben. Und dann habe ich Menschen in meinem Leben, die sind 40 oder 50 und die sind noch so jung geblieben, weil die so viel Neues ausprobieren und dann bin ich so begeistert, weil am Ende ist doch nicht die Lebensdauer entscheidend, sondern wir sind so alt, wie wir uns fühlen. Und das ist so eine spannende Aussage, denn du weißt, dass die Gedanken unsere Gefühle beeinflussen. Das heißt, man ist so alt, wie man sich fühlt und da man sich so fühlt, wie man denkt, liegt es an unseren Gedanken, wie jung und attraktiv wir uns fühlen. Und deswegen möchte ich auch diese Podcast-Folge heute aufnehmen und auch genau darüber sprechen. Wie kannst du es schaffen, deine Einstellung gegenüber dem Alter zu verändern? Wie kannst du es schaffen, einen guten Umgang mit diesem Thema älter werden und und Tod zu finden? Denn sind wir mal ganz, ganz ehrlich, hier in der westlichen Welt ist das Thema etwas, was wir ungern ansprechen. Das ist etwas, was wir zur Seite schieben, nicht wahrhaben wollen. Wenn ich jetzt persönlich daran denke, wie das mal sein wird mit meine Eltern, die sind jetzt mittlerweile zwischen 60 und 65. Wenn die dann wirklich mal alt sind, pflegebedürftig sind, dann merke auch ich, dass sich meine Brust zusammenschnürt. Aber ich weiß, dass es eben ganz ganz wichtig ist, dass ich mich jetzt mit diesem Thema schon beschäftige und dass ich mit meinen Eltern darüber spreche und dass ich eben keine Angst davor habe. Und es ist so spannend, weil in Asien ist das Thema Tod Ein ganz normales Thema. Da gehört das wirklich wie die Geburt, wie die Hochzeit, wie andere schöne Momente zum Leben dazu. Und gerade in Indien, da läufst du manchmal auf der Straße und siehst tote Menschen. Das gehört da ganz, ganz normal dazu. Hier in Deutschland ist es etwas, was man einfach gerne totschweigt, wo die älteren Leute ich sage jetzt mal bewusst provokativ, abgeschoben werden in ein Altersheim und dann dort ganz allein auf ihren Tod warten. Das ist so das Bild, was, glaube ich, die meisten von uns haben, wenn sie an an Älterwerden denken. Wir haben Angst davor, alt zu werden und tun also alles, um jung zu bleiben. Kaufen uns teure Cremes, die uns optisch jung halten. Ähm, Auch als ich jetzt zu dem Thema ein bisschen recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass es 300 Theorien dazu gibt, wie wir älter werden, also wie der Alterungsprozess stattfindet und dass sich eben ganz viele Menschen aus verschiedenen Branchen mit diesem Thema beschäftigen, weil sie eben herausfinden wollen, wie man diesen Alterungsprozess stoppen kann, wie man für immer jung bleiben kann. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Kraft motivation aus diesem thema schöpfen und das gelingt uns indem wir die einstellung das bild was wir von diesem thema haben verändern also jetzt ist wahrscheinlich dein bild deine glaubenssätze rund um das älter werden man hat angst senil zu werden man hat angst vergesslich zu werden ähm, pflegebedürftig zu sein und abhängig von der Hilfe anderer zu sein. Man hat vielleicht auch Angst, seine Würde zu verlieren, weil man eben körperlich nicht mehr fit ist, weil man ähm, nicht mehr auf Toilette gehen kann. Ähm, ja, und am Ende hat man wahrscheinlich auch einfach Angst vor dem Tod. Der Tod ist etwas Ungewisses, wir wissen nicht, was dann kommt, wie sich das anfühlt und wir alle haben eben Angst vor dem Ungewissen. Aber, wenn man sich eben vor Augen führt, dass dass etwas Normales ist, dass das nichts Schlimmes ist, dass Älterwerden sogar positive Seiten hat und das möchte ich in dieser Podcast-Folge heute besonders hervorheben, angeregt einfach durch die Gedanken, die ich mir in den letzten Jahren dazu gemacht habe, weil ich einfach schon viel Berührung mit dem Thema Tod hatte, Ähm, aber jetzt nochmal besonders ausgelöst durch die Gespräche mit meiner Oma. Und wie kannst du es also schaffen, einen gesunden oder einen einen guten Umgang mit dem Älterwerden zu finden? Und da ist, glaube ich, der erste Punkt, dass der Tod oder die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Älterwerden, die Angst vor dem Schmerzen, vor dem Leid, ein unglaublich wichtiger Motivator und innerer Antreiber und gleichzeitig auch eine richtig wichtige Entscheidungshilfe sein kann. Und da würde ich gern auf zwei Personen eingehen, die meine Denkweise da komplett verändert haben. Einmal Vera F. Birkenbiel und einmal Steve Jobs. Steve Jobs kennen wahrscheinlich alle, brauche ich jetzt nicht viel sagen, aber wer Frau Birkenbiel noch nicht kennt, leider lebt sie nicht mehr, geht unbedingt auf YouTube und guckt euch Videos von dieser Frau an. Ich finde diese Frau unglaublich inspirierend und großartig, weil sie es schafft, sehr tiefsinnige Themen auf eine sehr klare, einfache und irgendwie auch witzige Art und Weise zu transportieren. Und Frau Birkenbiel sagt in einem YouTube-Video in ihrer Vorlesung, dass man das Leben vom Ende denken soll. Und sie erzählt dann von einer Geschichte, ich stelle das jetzt mal ganz einfach dar, wo der Lehrer zu seinen Schülern sagt, ein Tag vor dem Tod kehre um. Und dann wundern sich die Schüler und fragen den Lehrer, ja, aber woher weiß ich denn, wann ich umkehren soll? Ich weiß ja gar nicht, wann ein Tag vor dem Tod ist. Und dann sagt der Lehrer, genau deshalb kehre schon heute um. Und dann sagt sie eben in diesem Zusammenhang in der Vorlesung, wenn wir jeden Tag so leben würden, als sei es der Letzte, würden wir aus so manchen Elefanten wieder Mücken werden lassen. Klein, lästig, aber selten tödlich. Und ich weiß, dass der Spruch, lebe jeden Tag, als sei es dein letzter, der ist sehr abgedroschen. Und ich glaube, die die wenigsten Menschen verstehen wirklich, was sich dahinter verbirgt. Und sie erklärt dann eben in dem Video nochmal so schön, dass es nicht darum geht, jetzt seinen Job zu kündigen und ähm, nur noch Achterbahn zu fahren und das zu tun, was einem Spaß macht, sondern... Dass diese Frage oder dieses Bewusstsein, die dabei hilft, auch in Situationen nochmal in dich zu gehen und zu reflektieren, ist das, worüber ich mir gerade Sorgen mache, worüber ich mich gerade so richtig aufrege, das, was mich hier so richtig stresst, ist es das am Ende wert? Und würde ich mich darüber auch aufregen, wenn ich wüsste, dass morgen mein letzter Tag wäre und dann bin ich mir sicher, 90 Prozent der Dinge würden sich dann in... Luft auflösen oder wie sie eben sagt, in Mücken verwandeln. Auf einmal würde man feststellen, das sind banale Dinge und es lohnt sich überhaupt nicht, sich darüber aufzuregen. Und das ist ja auch etwas, was was bei mir stattgefunden hat durch die Krankheit meiner Mama, wo ich immer sage, ich habe sie gesehen wie sie kurz vor dem Tod war. Keine Haare auf dem Kopf, ihr ging es total schlecht, sie hat sich ständig übergeben, war extrem schwach. Ja, Da hatte ich das Gefühl, ich gucke dem Tod in die Augen. Und das hat mich so sehr geprägt, weil ich einfach weiß, dass das Leben schnell vorbei sein kann. Und dass ich mich immer mal wieder wie so bei einem Kompass kalibriere und ja, mich sortiere und frage, Ist das, was ich hier tue, eigentlich das, was ich wirklich tun will? Und was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich lebe nur noch einen Tag, einen Monat oder drei Monate? Und das hilft mir, klarer darüber zu werden, was ich wirklich will. Es hilft mir, klarer darüber zu werden, welche Entscheidungen ich treffe, welche Dinge ich absage und worauf ich meinen Fokus lenke. Und Steve Jobs sagt zum Beispiel in seiner Rede, bei der Stanford University war das, glaube ich, sagt er eben, dass er sich jeden Tag vor den Spiegel stellt und sich anschaut und sich fragt, ist das, was ich heute tun werde, das, was ich auch wirklich tun möchte? Und wenn er dann mehrere Tage hintereinander diese Frage mit Nein beantwortet, dann war für ihn klar, er muss etwas in seinem Leben ändern. Und das kannst du jetzt zum Beispiel auch schon als sehr, sehr wertvollen Impuls hier aus diesem Podcast mit rausnehmen. Mach diese Übung mal, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und frage dich, ist das, was ich heute tun werde, das, was ich wirklich eigentlich tun möchte? Und wenn du dann 30 Tage am Stück mit Nein antwortest oder ich sag mal 80% der Tage findest du dann ein Nein vor, dann ist es doch offensichtlich, dass du etwas in deinem Leben ändern solltest. Denn wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Und da sind wir jetzt schon beim zweiten Impuls. Eine Übung, die auch unglaublich wertvoll ist. Überlege dir mal, wie möchtest du deinen 80. Geburtstag verbringen? Nimm dir gern einen Zettel und dann rechne dir das Datum deines 80. Geburtstags aus. Ja, bei mir ist das der 28.08.2065. Und dann frage dich mal ganz bewusst, wie möchtest du deinen 80. Geburtstag feiern? Du blickst dann also auf ein erfülltes Leben zurück. Erlaube dir, bei dieser Übung auch wirklich zu träumen. Erlaube dir, dir auszumalen, dass du ein schönes Leben hattest, dass du ein erfülltes Leben hattest. Und dann schau mal auf die die Details, die du dann siehst. Wo bist du an deinem 80. Geburtstag? Wer ist an deinem 80. Geburtstag bei dir? Wer umgibt dich? Welche Kleidung trägst du? Wie fühlst du dich? Und Wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Zu was für einen Menschen möchtest du dich entwickelt haben wollen? Und ich finde diese Übung so schön, weil sie hilft dir auch, mit deinem imaginären 80-jährigen Ich in Verbindung zu treten. Und ich mache das wirklich in vielen Situationen, wo ich manchmal nicht so richtig weiß, wie ich mich entscheiden soll oder was der nächste Schritt ist, dass ich... Ja, mein 80-jähriges Ich frage nach Tipps. Ja, mein 80-jähriges Ich hat ja mein Leben schon einmal durchlebt und kann mir Ratschläge geben. Und das hilft mir total, das Leben vom Ende zu denken. So wie das Frau Birkenbier in dem Video auch sagt. Und dann gibt es noch eine andere Übung, die würde ich dir auch gerne nochmal mit an die Hand geben. Auch das hilft mir, immer auch mal wieder klar zu werden, was mir wirklich wichtig ist im Leben, für was ich stehe, was meine Werte sind und wie ich wahrgenommen werden will. Und dafür brauchst du dich eigentlich nur fragen, stell dir vor, deine Beerdigung findet statt und du kannst als unsichtbare Person an dieser Beerdigung teilnehmen. Was möchtest du, dass Menschen über dich sagen Was soll in der Rede zu deiner Beerdigung über dich gesagt werden? Was sind die Momente, an die sich Menschen erinnern sollen, wenn sie an dich denken? Und ich finde diese Übung nicht leicht, aber sehr, sehr kraftvoll. Das kannst du gern gedanklich machen, aber noch kraftvoller ist diese Übung, wenn du die Antworten dazu aufschreibst. Und Wie du außerdem einen wirklich guten Umgang mit dem Thema Älterwerden finden kannst, ist, indem du dir ältere Menschen suchst, die wirklich noch etwas bewegen in der Welt, die etwas erschaffen, die total inspirierend sind. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen. Ähm, Jetzt mal als Beispiel fällt mir gerade ein, Michelangelo hat die Sixtinische Kapelle, glaube ich, vollendet, als er 71 Jahre alt war. Ja, also es gibt viele Menschen, die im Alter noch etwas wirklich Kreatives erschaffen haben, etwas geleistet haben. Und es gibt auch eine amerikanische Malerin, ich weiß den Namen gerade nicht, aber die hat, glaube ich, ihre Karriere als Künstlerin angefangen, als sie 80 war. Und auch meine Stiefoma aus Hamburg ist zum Beispiel auch eine unglaubliche Inspiration. Die ist jetzt, oh, ich, ich glaube, 75 und sie lernt jetzt noch Saxophon spielen. Also ich finde ja generell, wenn jemand Saxophon äh, spielen erlernt, unglaublich inspirierend. Aber dann mit 75, das haut mich doch dann wirklich um. Und es gibt einfach ältere Menschen, die dir zeigen, dass es total schön ist, alt zu sein, dass das nichts Schlechtes ist und nichts ist, vor, vor was man Angst haben muss, sondern dass man im Alter immer noch viel lernen kann und fit sein kann. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch ein Mantra. Was was ich mir dann im Kopf oft auch sage, wenn ich mal wieder vielleicht denke, oh, dafür bin ich zu alt oder dafür bin ich noch nicht alt genug, dafür bin ich noch zu jung. Ähm, Gerade so im Job, als ich eingestiegen bin, hatte ich oft das Gefühl, oh, ich bin zu jung, man nimmt mich nicht ernst. Ja, In Dingen jetzt zum Beispiel, wenn ich auf ein Festival gehe, dann denke ich auf einmal, oh Gott, ich bin zu alt und dann sage ich mir eben dieses Mantra, dass ich genau im richtigen Alter bin. Es gibt nicht zu alt, zu jung, es gibt kein falsches oder richtiges Alter, ich bin genau im richtigen Alter und es ist nie zu spät, etwas zu lernen, im Gegenteil, habe keine Angst vor dem Älterwerden, weil du dann denkst, du kannst Dinge auf einmal nicht mehr tun und es geht bergab. Du siehst ja an den Beispielen, die ich gerade genannt habe, dass das nicht der Fall ist. Da möchte ich noch eine Inspiration mit an die Hand geben und zwar ist das aus dem Japanischen, aus der Zen-Lehre, da gibt es ein Konzept, das heißt Shibumi und dahinter verbirgt sich ähm, so eine Art Gabe, wie eine Fähigkeit. Es ist Eine Art sehr tiefes Verständnis für das Leben und die Welt und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Shibumi lässt sich nicht wirklich erlernen oder erzwingen, sondern, und das ist das Schöne daran, kommt mit dem Älterwerden. Das kommt von selbst und das ist eine Stufe, die wir als älterer Mensch erreichen können, ohne genau zu wissen, wie. Also das, das, das stellt sich erst mit dem Älterwerden ein. Und das ist das Ergebnis inneren Wachstums. Das heißt, um die Einstellung zum Älterwerden zu verändern, hilft es dir natürlich auch, vor Augen zu führen, was du dazu gewinnst. Du gewinnst unglaublich viel Weisheit, unglaublich viel innere Stärke. ähm, All die Erfahrungen, auf die du zurückblicken kannst, unglaublich wertvoll. Und es gibt eine... Frage, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, was würdest du lieber eintauschen wollen? Also wenn du alt bist, würdest du dann lieber den Körper einer 20-Jährigen haben oder wieder den Verstand einer 20-Jährigen? Und natürlich sagen alle oder die meisten, ja, ich würde gerne den Körper dann einer 20-Jährigen wieder wollen, aber meine Erfahrung, meine Weisheit, nee, das möchte ich nicht verlieren, das möchte ich gar nicht hergeben. Also das ist etwas unglaublich Wertvolles und deswegen bin ich auch der Meinung, sollten wir das Älterwerden nicht als schlimm empfinden und in unserer Gesellschaft so zur Seite schieben, sondern wirklich feiern. Wir sollten ältere Menschen feiern und wertschätzen. Und erst heute war ich eben ähm, bei meiner Oma und habe ja, neben ihr gesessen. Wir saßen draußen im Krankenhaus und habe ihre Hand gehalten und habe sie einfach nur reden lassen und ab und zu mal eine Frage gestellt und wir haben geweint, wir haben gelacht, aber was mir da halt noch mal so deutlich geworden ist, ich habe einfach gemerkt, sie wollte einfach nur gehört werden, sie wollte gesehen werden und das ist mir so nahe gegangen in der Situation, weil ich glaube, dass wir das ist genau das ist, was wir eigentlich alle wollen als Mensch. Wir wollen gehört werden, wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen gesehen werden. Und dann habe ich sie ja gefragt, ähm, was für sie so das Wichtigste im Leben eigentlich ist und dann hat sie halt gesagt, Kati, die Liebe, die Liebe ist das Wichtigste und dass du andere Menschen achtest und dich in andere Menschen hineinfühlst und sie nicht verurteilst und ja, da steckt einfach so viel Weisheit drin, so viel Tiefe und dann hat sie ganz viel, also sie hat wirklich glaube ich, zwei Stunden durcherzählt. Ähm, total ungeordnet, aber alles, alles Mögliche vom Krieg, aus der Kindheit. Ähm, hat dann auch natürlich geweint, als sie dann erzählt hat, wie sie vergewaltigt wurde im Krieg, ähm, wie sie groß geworden ist bei einem Alkoholiker, der auch aggressiv war, wie sie geflüchtet ist, ähm, wie sie die Liebe Le- ihres Lebens kennengelernt hat, mein Opa. Und ja, das war einfach unglaublich ergreifend. Und dann habe ich gefragt, Erinnerst du dich da ganz oft dran? Und dann guckte sie mich an und sagte, jede Nacht, ich, ich schlafe gar nicht mehr. Mein gesamtes Leben läuft an meinem Auge ab. Und ich habe dieses Buch im Kopf schon hundertmal geschrieben. Und dann ja, musste ich halt, also mir kullerten einfach Tränen über die Wange. Und das ging mir eben so nah, weil ich dachte, wow, ja, im Kopf hat sie dieses Buch, ihre Geschichte schon hundertmal geschrieben, aber eben... Nicht in Realität. Und dann musste ich eben an das Zitat denken von, von einem Freund, der dann sagte, »Der Friedhof ist der reichste Ort auf der Erde. Denn hier wirst du all die Hoffnungen und Träume finden, die nie erfüllt wurden. Die Bücher, die nie geschrieben wurden. Die Lieder, die nie gesungen wurden. Die Erfindungen, die nie geteilt wurden. Die Heilmittel, die nie gefunden wurden. Nur weil jemand zu ängstlich war, den ersten Schritt zu gehen.« Und das hat mich dann heute so bewegt, weil auch das passt ja so schön in diesem Podcast Kokuna, weil ich ja immer wieder auch sage, habe den Mut loszugehen und das Leben zu führen, was du dir wirklich wünschst. Und wenn du ein Buch schreiben möchtest, dann schreib es jetzt. Wenn du ein Lied singen möchtest, dann tu es jetzt. Wenn du tanzen möchtest, dann geh noch heute zu einem Tanzkurs und tanze, bis, bis der Morgen kommt. Geh los und tu es. Und was mir auch sehr geholfen hat, ähm, ja nochmal eine andere Relation zum Leben und auch zum Tod zu bekommen, war die Zahl 29.000. Und ich finde, wenn wenn ich mir jetzt vor Augen führe, ich werde vielleicht 70, 80 oder wie meine Oma eben 90, dann sind das Zahlen, die kann ich ganz, ganz schwer greifen. Das ähm, ist für mich eine sehr abstrakte Zahl. Aber wir leben im Durchschnitt ungefähr 29.000 Tage. Und ich finde, wenn man diese Zahl hört, dann klingt das gar nicht mehr so viel. Also das ist für mich eine Zahl, die viel, viel greifbarer auf einmal ist. Und ja, diese Zahl mir immer mal wieder vor Augen zu führen, hilft mir zum Beispiel auch, ganz bewusst zu fragen, wie möchte ich die restlichen Tage verbringen. Heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, bin ich 12.046 Tage alt. Ja, also ich habe noch nicht die Hälfte erreicht, ich habe noch viele Tage vor mir. ähm, Aber vielleicht schreibst du diese Zahl, 29.000, einfach auf einen kleinen Zettel, klebst den auf den Kühlschrank oder an deinen Badezimmerspiegel, als kleine Erinnerung, ähm, um immer mal wieder zu hinterfragen und einen kleinen Check-in bei dir zu machen. Ja, wie möchte ich die restlichen Leben, äh, die restlichen Tage verbringen und wie möchte ich später auf mein Leben zurückblicken? Und als Allerletzten Tipp heute, ich glaube, dann reicht es auch. Ich könnte noch Stunden über dieses Thema reden, weil es mich einfach, wie gesagt, gerade so so beschäftigt und so bewegt. Aber ich ähm, glaube, dass da jetzt schon ganz viele Impulse drin waren. Aber einen letzten Impuls möchte ich noch mit auf, auf den Weg geben. Und zwar ist es das Buch von Bronnie Ware. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und... Die Australierin Bronnie Ware hat äh, mehrere Jahre lang Sterbende bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet und ihm ganz viele Gespräche mit ihnen geführt und auch immer wieder gefragt, ähm, ja, was zählt denn am Ende wirklich? Und viele Menschen erkennen, erkennen eben erst auf dem Sterbebett, was sie in ihrem Leben gerne anders gemacht hätten. Die meisten bedauern, dass sie zum Beispiel nicht den Mut hatten, ja, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Und, dieses Buch ist wirklich großartig, ähm, um da in dieses Thema noch mal tiefer einzutauchen und ähm, vielleicht noch mal den einen oder anderen Impuls rauszuziehen. Und ansonsten würde ich auch einfach dir raten, sprich mit deinen Eltern über das Thema Tod, sprich mit, deiner, mit deinen Großeltern darüber. Ähm, gucke hin und, und beschäftige dich mit diesem Thema, verdränge es nicht, tu es nicht zur Seite und, und denke, ja, ja, da kann ich mich später noch mit beschäftigen, sondern versuche dich mit diesem Thema so zu beschäftigen, als wäre es wirklich etwas ganz Normales, was zum Leben dazugehört. Und sprich auch über deine Ängste, sprich über deine Sorgen und sprich aber auch darüber, wie du dir wünschst, alt zu werden. Wie möchtest du beerdigt werden? Wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Wer soll auf der Beerdigung dabei sein? Und all diese Fragen helfen mir total, ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Motivation und inneren Antrieb aus diesem Thema zu ziehen. Das ist am Ende wirklich das, was mich motiviert, meine Herzensprojekte voranzutreiben und auch wirklich umzusetzen. Und auch das Gespräch heute mit meiner Oma hat es noch mal so verdeutlicht, wie sie gesagt hat, Kathi, ich habe dieses Buch im Kopf schon hundertmal geschrieben. Ja, das ist ein Satz, der wird mich jetzt wahrscheinlich noch Monate oder Jahre verfolgen, wenn ich mal wieder demotiviert an meinem Schreibtisch sitze, dann werde ich daran denken und sagen, ja. Oma, für dich schreibe ich jetzt dieses Buch und ich überwinde meine Demotivation, ich überwinde meinen Schweinehund und ich mache es wirklich. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, ja hoffe, dass du ganz, ganz viel hilfreiche Impulse wieder mit aus dieser Podcast-Folge ziehen konntest. Wenn du Wünsche hast, dann schreibe mir wie immer sehr gern. Ich habe schon tolle Fragen erhalten, die ich in den nächsten Wochen ähm, als Podcast-Folge veröffentlichen werde. Und ansonsten bin ich unfassbar dankbar für all die liebevollen Nachrichten und Worte, die mich erreicht haben zu dem Podcast Kokuna. ich freue mich immer wirklich riesig, wenn ihr mir positive Bewertungen hinterlasst, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, wenn ihr mir Nachrichten schickt, denn ich spreche jetzt hier in meinem Mikro und ähm, eure Nachrichten sind quasi das Feedback, ähm, vor dem ich dann auch natürlich zehre. Ähm, deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die, die mir geschrieben haben und dann freue ich mich einfach von ganzem Herzen, wenn wir uns in der nächsten Podcast voll wiederhören. Bis dann hoffe ich, dass du den Sommer genießt, dein Leben genießt und vielleicht auch an der ein oder anderen Situation an die Worte meiner Oma denkst, die gesagt hat: genieße das Leben an vollen Zügen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.